0: Ciao a tutti, bentornati su Easy Apple, puntata numero 311 del podcast che ogni settimana vi svela come sfruttare al meglio i vostri dispositivi Apple. Com'era, Fede, il, il motto? Non accontentarti di quello che può fare il tuo device?
1: Non me lo ricordo, mi ricordo che era il podcast che prima non c'era, ma sì. dovrebbe esserci nel, sul sito? Sì, sicuramente eh, Easy c'è Apple, sul sito. Non accontentarti di, di ciò che sai già fare con il tuo iPhone, iPod o Mac? C'è tanto altro da scoprire, noi siamo qui per questo. Cioè non è un motto, è uno slogan, una pubblicità. E a proposito di
0: pubblicità, quest'oggi vi ricordiamo che la puntata è sponsorizzata da Price Radar che vi consente di risparmiare su Amazon e poi chiaramente più avanti in puntata vi racconteremo tutto quello che c'è da sapere a riguardo. E noi siamo... E noi siamo Luca Zorzi e Federico Travallini. Molto bene, Fede. Ci stavamo dimenticando di presentarci. Metti caso che qualcuno in queste 311 puntate non avesse ancora imparato i nostri nomi, eh, potrebbe comunque risolverlo adesso, il suo problema.
1: Ma facciamo una cosa assurda. Ipotizziamo veramente che ci stiano ascoltando per la prima volta in questa puntata. Facciamo finta di dire un po' chi siamo, Luca.
0: Ma Fede, cosa dire riguardo a noi? Siamo amici di lunga data ormai, ex colleghi studenti di ingegneria meccanica e, e appassionati di Apple. Dai, direi di non cingeschiare oltre, insomma, le nostre storie sono note e arcinote e anzi, ti ricordi che avevano fatto i ragazzi di Metro delle puntate in cui avevano invitato prima me, poi te o viceversa, forse viceversa, per uh, parlare di noi?
1: Mi ricordo bene, anzi mi hai fatto ricordare bene. Sì, 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 eh, sono state puntate anche abbastanza divertenti, siamo andati anche su Sferical eh, a dire boiate però <ride> sì, esatto, bo- totali <ride> forse è meglio anche non, non menzionarlo non ricordarlo e evitare che chi non l'abbia ascoltata quelle puntate non, non lo faccia mai puntate mai.
0: 20 e 21 di, eh, di metro sono state con noi chiaramente nelle note della puntata troverete anche questi reperti risalenti al 2014 da ascoltare
1: ho provato a scrivere mentre, mentre non guardavo la tastiera sferica, le ho scritto asperical quindi vabbè, comunque si troverete purtroppo, ora che Luca l'ha detto, i link alle alle puntate a cui siamo stati ospiti Luca non è detto che siamo due nerdoni, ma questo penso si fosse capito passiamo, come tutte le puntate, a parlare prima dei follow up quindi segnalazioni che ci avete fatto in merito ad argomenti che abbiamo trattato nelle puntate precedenti domande, segnalazioni, consigli la prima, Luca, non è scritto da chi arriva, ma lo so, Edoardo.
0: Esatto, sì.
1: Me lo giusto. ricordo perché me la so legata al dito, perché la prima cosa che dice è, sono d'accordo con Luca, imputare non si può sentire molto male, molto male quindi mi ricordo bene la sua faccia, so chi è adesso me lo segno
0: <ride> alla prossima pizzata lo sistemi per le feste sì sì è vero, ero talmente entusiasta del, di questa prima frase che mi sono dimenticato di riportare su Wonderlist l'autore del follow up comunque sì, è stato Edoardo a scriverci a riguardo e con delle precisazioni riguardo all'autenticazione a due fattori della quale avevamo parlato alcune puntate fa e, Y niente leggo praticamente pari pari quello che, eh, quello che ci ha scritto perché è molto preciso e onestamente non saprei spiegarlo meglio eh, nei primi dieci minuti della puntata Luca ha descritto il funzionamento dell'autenticazione a due fattori con un link che anche qui sarà nelle note della puntata ma da quel che mi risulta ha detto delle imprecisioni il codice di backup ci permette, eh, che permette di accedere all'account se si perdono il numero di telefono e i dispositivi era una funzione della vecchia verifica in due passaggi cioè anche qui complimenti per la chiarezza che non è più presente nell'autenticazione la verifica era la vecchia versione poi da iOS 9 e iOS 10 e il Capitan hanno implementato l'autorizzazione i concetti espressi da Luca sono giusti volevo solo segnalare questa discrepanza se volete sapere se state usando la verifica o l'autenticazione è semplice la prima fornisce quattro cifre la seconda sei, per il codice appunto, che ci arriva eh, segnalo inoltre che, eh, e qua cita, eh, l'autenticazione, eh, non puoi disattivare l'autenticazione a due fattori per alcuni account creati con iOS 10.3 o Sierra 10.12.4 e versioni successive. Se hai creato l'ID Apple con una versione precedente di iOS o macOS puoi disattivare l'autenticazione a due fattori. Dal link ci sarà anche questo, ultimo paragrafo. Per cui grazie mille per la precisazione.
1: Un ingegnere fatto e finito e la mail ne è testimone. Sì, sì. Um, la seconda mail che abbiamo ricevuto invece è molto interessante e mi era già stata segnalata dai colleghi in ufficio eh, di cosa si tratta? si tratta di una mail inviataci da Marco con un link che rimanda a un video di un servizio delle Iene le Iene diciamo, una delle trasmissioni forse più amate in Italia perché eh, tentano sempre di Beh, non serve neanche lo so a spiegare però Uh, cercano un po' di, di svelarvi quelle cose che sembrano, le truffe, le... In questo caso si parla di sicurezza, si parla di, di Mac, si parla di PC, si parla di iPhone e di Android. La prima parte del video si incentra sui computer e viene spiegato che la password che protegge il vostro account non impedisce, qualora dovessero rubarvi il Mac, di andare a leggere quali sono i dati sul vostro eh, hard disk o SSD. Eh, viene mostrata una procedura che avevamo già ehm, illustrato noi, secondo me un annetto fa, eh, non so se vi ricordate quando vi ho raccontato della mia amica che ha perso la password del Mac ho dovuto fare in, per, per cercare di ritrovarla in qualche modo... Eh, Alla fine avevo scoperto che è possibile, dalla recovery mode, tramite il terminale, effettuare il reset della password di un account, senza che vi venga chiesto niente. Cioè, una serie di comandi da terminale, e poi vi viene chiesto, ok, dimmi la nuova password per l'account X. Voi la digitate, riavviate il Mac, digitate la nuova password e entrate nell'account della persona. Eh, E penso basti anche smontare il Mac e collegare l'SSD a un altro computer e andarlo a leggere come fosse un disco esterno immagino Luca o no ho detto una boiata
0: no no è totalmente vero uh, sto pensando se la, la partizione di recupero è avviabile ma in teoria sì quindi sì è possibile diciamo che fa il volto ci salva e giustamente poi ne parlano
1: esatto. Le Iene dice, eh, mostra come attivare FileVault che immagino tutti i nostri ascoltatori o quasi conoscano e tramite FileVault non c'è assolutamente modo per andare a leggere i dati eh, in chiaro se non si è in possesso della password che viene generata, eh, quindi la password con cui vengono criptati, la parola d'ordine con cui vengono criptati i dati scritti sul proprio ehm, disco di archiviazione, perché non posso dire hard disk, perché ormai sono tutti SSD. E questa è la prima parte del del video. E viene mostrato che si può fare anche su Windows, ma su Windows solo sulla versione Pro di Windows. Quindi vabbè, un po' decisamente più complicato.
0: Sì, soprattutto è la differenza eh, che su Mac hanno potuto mostrare la procedura, che è preferenza di sistema, sicurezza, file vault, attiva. Su Windows invece diceva cercate questa cosa su Google... Eh, sono stato già contento che non hanno fatto vedere una guida di aranzulla eh, perché il rischio onestamente c'era però ecco hanno dovuto ricorrere a suggerire di cercare su internet però diciamo che queste due funzionalità esistono e sono entrambe piuttosto robuste insomma
1: la seconda parte del video invece Luca si ehm, diciamo si rifà a L'iPhone e ci viene detto che comunque se ci, viene, se ci dovessero rubare l'iPhone basterebbe spegnerlo per renderlo non rintracciabile e quindi esiste un'opzione che è quella chiamata accesso guidato è un'impostazione che trovate tra le varie accessibilità quindi impostazioni generali accessibilità in fondo trovate accesso guidato tramite questa eh, impostazione potete andare a bloccare il telefono all'interno di un'applicazione e il telefono continuerà a funzionare normalmente ma ciò che non potrete fare è uscire dall'applicazione o meglio non si potrà utilizzare il tasto home e il tasto di spegnimento questo dovrebbe impedire al ladro di spegnere il vostro iphone e quindi voi potreste rintracciarlo tramite trova il mio iphone Ma questo secondo me è un po' una semplificazione, è un po' po' il classico servizio, passatemelo, ma è un po' il classico servizio delle Iene, dove cerca di ingigantire, di far vedere che ignoranti, vi spiego io, guardate come siamo bravi, ecco qua la la verità assoluta. In realtà eh, ci sono tante considerazioni che non sono state fatte, la prima che ha detto giustamente Luca è ok, se ci troviamo all'aperto vi viene rubato il telefono, si stacca la sim finito il telefono diventa eh, impossibile da rintracciare
0: perché all'aperto perché non ci sarà il wifi si sì, per esempio Beh, ma il wifi
1: in ogni caso lo si sì, ok atti... ovviamente stiamo parlando nel caso in cui si dovesse attivare questo accesso guidato quindi si stacca la sim e stop punto due basta fare un riavvio forzato il riavvio forzato funziona tenere premuto tasto home tasto di spegnimento per gli iphone prima del 7 per 10 secondi, mentre la procedura dell'iPhone 7, non me la ricordo Luca, è il tasto di volume superiore?
0: Uno, penso che sia indifferente, comunque uno dei due tasti volume è il pulsante di spegnimento dal lato opposto del telefono.
1: Ecco, eh, tramite questa procedura il telefono si riavvia, si riavvia in modo forzato, esce dalla modalità di accesso guidato e potete tranquillamente spegnerlo. Ehm, poi ci siamo segnati altre cose, ad esempio i dati, i dati che è la parte su cui si si concentra la prima parte del servizio eh, su iPhone, sono sempre protetti perché è impossibile accedere all'iPhone senza il codice d'accesso, senza il touch ID. È impossibile ripristinare l'iPhone e usarlo ehm, e rivenderlo, diciamo, perché è protetto dalla dalla chiave, diciamo, d'attivazione che viene fornita dai server di Apple solo se siete in possesso della password dell'account Apple ID a cui è associato l'iPhone poi, cos'altro abbiamo segnato. Eh, ah, sì! Di, diciamo di cose scomode sia che uno è, una, è un'opzione da attivare manualmente tramite una tripla pressione del tasto home. Quindi dovete a un certo punto, sospettare che potrebbero rubarvi l'iPhone, decidere di attivare questa impostazione e tenerlo in tasca con lo schermo acceso, e ehm, proprio perché lo schermo resta cioè diciamo, il fatto che lo schermo non è acceso è dovuto al fatto che viene disabilitato l'autolock quindi l'auto standby. Eh, che solitamente si è attivo dopo un minuto che lo schermo non viene toccato due minuti eh, questo si disattiva quindi vuol dire telefono in tasca batteria che si carica più in fretta eh, non so una serie di scomodità che secondo me non ha, non ha senso utilizzare a meno che non state andando non so, non so in Iraq e dite vabbè ci provo eh, una, una sicurezza in più ma non la trovo una, una cosa che da suggerire a, al collega che avete di fianco eh, alla, scri- alla vostra scrivania, che è magari un po' imbranatino, ma ha l'iPhone, allora dicevo oh, guarda che così non ti rubano l'iPhone. Io personalmente non farei mai.
0: E poi comunque rimane il fatto che abbiano confuso due cose. Il fatto di... Eh, Permettere di localizzare il telefono come obiettivo rispetto all'obiettivo di proteggere la propria privacy, i propri dati, nel momento in cui abbiamo un codice robusto, cosa che poi trattano in realtà, o usiamo il Touch ID… Abbinato sembra un codice robusto perché se avete un 23456 sicuramente non è particolarmente utile avere il touch ID. Ehm, I nostri dati sono al sicuro. Chiaro che il telefono verrà comunque eh, rubato eh, e non potrete rintracciarlo. Rimane comunque la piacevole soddisfazione, mh, o diciamo consolazione più che altro, che se eh, il telefono viene poi eh, forzatamente ripristinato, ad esempio, tramite la modalità di FU. Eh, che è l'unica che permette il ripristino quando Find My iPhone è attivo, comunque poi sarà richiesta dal password del nostro ID Apple, magari con autenticazione a due fattori che abbiamo citato prima, e e quindi sarà solo un fermacarte quel telefono. Però eh, comunque rimane un... eh, un problema cioè il telefono l'abbiamo perso e stop la li mettiamo più i bastoni tra le ruote ma senza bisogno di fare tutte queste cose anche perché eh, è molto facile che il ladro riavvi il telefono stacchi la sim e, e quindi tutto quello che abbiamo descritto alla fine non serve a niente la vera protezione è avere Find My iPhone attivo che con l'activation lock impedisce l'utilizzo del telefono eh, quando questo venga ripristinato
1: e a questo video un po' risponde la domanda di, di Angelo eh, che ci chiede appunto ma la password del Mac che utilizzo all'accensione del mio Mac è veramente sicura? Ho sentito che se porti in assistenza il computer in un Apple Store non vogliono nemmeno saperla in quanto riescono a bypassarla. Eh, d- diciamo che ti abbiamo, ti abbiamo abbastanza risposto già con eh, il video che ci ha segnalato Marco.
0: Comunque volendo Poi, com- essere ancora più eh, sì? stringati se hai File Vault attivo, quella password è l'unica che consente l'accesso, l'accesso al computer, quindi loro non possono accedere al tuo computer in nessuna maniera. So che mio fratello l'hanno chiesta quando è andato in assistenza, cosa che mi ha fatto un po' eh, storcere il naso. E io, onestamente, avrei creato un nuovo account amministratore e gli avrei dato la password di quella, perché, o perlomeno cambiato la mia, ma non no, neanche cambiata perché se tu cambi la password, poi cambia anche quella associata al portachiavi di sistema e quindi entrando nel portachiavi si possono vedere tutte le password in chiaro previo inserimento di nuovo della della propria password utente facendo un utente completamente nuovo non si dà accesso al nostro utente, si dà sì la possibilità di cambiargli la password per qualche ragione ma se si cambia forzatamente come amministratori e come anche penso eh, con la modalità illustrata nel video delle Iene eh, dove tra parentesi dicono una combinazione di tasti e poi la bippano che è command R per eh, riavviare in recovery e poi inguadrano il tipo che lo fa sulla tastiera ma vabbè e in quel caso lì diventano disallineate la password di login e quella del keychain e quindi questo non si sblocca per cui almeno le informazioni che sono lì dentro rimangono al sicuro tutto ciò per dire che se andate in assistenza da apple dategli cioè fate un account ex novo createlo come amministratore mettete il password 1234 e dategli quello ehm, se avete file volt attivo chiaramente a questo utente dovranno essere dati i permessi e di default è così per sbloccare file volt. La
1: seconda domanda invece di Angelo probabilmente ci è stata formulata mh, prima che lui ascoltasse la scorsa puntata perché è proprio ciò di cui abbiamo parlato nella scorsa puntata, ovvero come gestiamo le foto. Lui in particolare eh, fa delle domande specifiche su Google Foto e su altri servizi che noi utilizziamo quindi il rimando è alla puntata precedente, quindi alla puntata 310.
0: Sì, l'unica cosa che dice se abbiamo notato una perdita delle quali- della qualità delle fotografie caricate La risposta è riesci a vederla se le metti una a fianco all'altra e le cerchi. Però questo per dirti che la qualità comunque che consente Google Photo è più che sufficiente e di fatto può rappresentare un ottimo backup a costo zero.
1: Andrea invece ci segnala su Twitter un utility che si può usare da quel che ho capito tramite il terminale. Eh, che si chiama TV Namer e quello che permette di fare è di rinominare in maniera automatica gli episodi delle serie TV utilizzando i dati eh, di eh, DTV DTVDB, quindi diciamo il database delle serie TV eh, che trovate su dtv ah, DTVDB.com.
0: Avevo creato eh. anch'io una cosa simile in passato che mi serviva per um, sfruttare il fatto che iFlix faceva questo riconoscimento della serie, metteva i metadati e tutto, però non... Ehm non aveva all'epoca la funzionalità per rinominare i file iFlix 2 ce l'ha incorporata per quindi di fatto non lo utilizzo più Eh, però appunto avevo creato questo meta-renamer, anche questo da usare da terminale e anche questo nelle note della puntata che andava a leggere i i metadati inseriti da iFlix e rinominava il file, i file M4V sulla base di ehm, un un pattern da noi scelto. Ad esempio, io utilizzo eh, una cartella per ciascuna serie e poi i file si chiamano nome della serie, spazio, eh, numero della serie, x, eh, numero dell'episodio con lo zero anteposto se è solo di una cifra, quindi 01, 02, eccetera, eccetera. Spazio, titolo della, eh, della serie, de- de- dell'episodio. Questa è la mia nomenclatura e appunto utilizzavo meta-renamer per... Eh, per creare questi per tenere i file ben organizzati ecco.
1: passami il name, che non lo trovo Luca Sì, te l'ho mandato su i iMessage ah perfetto ok e tra l'altro ricordiamo che iFlix è un'applicazione disponibile tra- tramite um, setup setup è quella sorta di Netflix per le applicazioni del, del, del Mac App Store o, diciamo le applicazioni del Mac in generale e, e niente, quindi tramite un abbonamento che pagate mensilmente avete accesso a diverse applicazioni tra cui c'è iFlix2 applicazione che non smetteremo mai di consigliare uh, Luca, riprendendo un attimo la scaletta abbiamo un'ultima, uh, un'ultima um, mail a cui, a cui diciamo rispondere in realtà è più una segnalazione e dice uh, Nicolò di aver trovato un po' su Reddit quindi assolutamente pollici in su su come utilizzare che spiega come utilizzare le suonerie dell'applicazione sonno anche per le sveglie normali dice basta in pratica scaricare gli mp3 importarli nell'applicazione musica su iphone e poi selezionare questa suoneria quando si va a impostare la sveglia Eh, trovate il link al thread di reddit nelle note della puntata e eh, lì trovate sicuramente tutta la la guida passo per passo che vi spiega come fare eh, codesta operazione è il momento Luca di ringraziare lo sponsor di questa puntata, che ricordiamo essere Price Radar di Francesco Zerbinati, l'applicazione che ti fa risparmiare su Amazon. La scorsa volta Luca ci hai raccontato come è possibile eh, acquistare dei fantastici evidenziatori ad un prezzo stracciato grazie a Price Radar. In Qualche realtà, altro
0: Sì, non erano evidenziatori, erano cancellini roller. Cancelli,
1: è vero, i topini, hai ragione. Eh, che chiam- boh, ho detto Topini perché in un ufficio chiamiamo Topini qual è un altro, alt- un altro acquisto pazzesco che sei riuscito a fare tramite Price Radar
0: <ride> gli evidenziatori, mio fratello ha comprato degli evidenziatori no, <ride> allora ho spoilerato malissimo <ride> esatto, non lo sapevi ma era quella la risposta Sì, Price Radar è veramente comodo si va rapidamente nell'applicazione a inserire la nostra chiave di ricerca che ne so, evidenziatori per l'appunto oppure eh, hard disk 4 Tera oppure western digital red che è una delle mie classiche ricerche e lo inseriamo nella nostra lista degli oggetti monitorati e quando questo scenderà sotto la nostra soglia ci va- arriverà una notifica il servizio è veramente rapido a far arrivare le notifiche per cui non c'è pericolo di perdersi un, nessuno sconto insomma eh, il risparmio è sempre massimo e direttamente poi dalla, dalla schermata dell'applicazione, sotto il bellissimo grafico, grazie Francesco, ehm, e il, c'è un pulsantino, guarda su Amazon, clicchi lì vai sull'applicazione e compri tutto quello che ti serve, quello che finalmente è andato in sconto. Con in più le possibilità di dire se lo vogliamo avere solo venduto da Amazon o anche da altri eh, venditori. È molto utile anche questo, magari per sfruttare Prime o o chissà che altra ragione possiate avere. L'applicazione è gratuita, quindi veramente non c'è nessun motivo per non correre sull'App Store a cliccare su Price Radar e scaricarla sul proprio dispositivo
1: e per i più pigri ricordiamo che è possibile importare la propria wishlist di Amazon direttamente all'interno dell'applicazione quindi non dovrete a mano andare a cercare passo per passo tutti i vari prodotti che eh, vorreste acquistare quindi un ringraziamento a Francesco Zerbinati per aver regalato a tutti noi Price Radar
0: Andando avanti, è un suggerimento che ci tengo a trasmettere ai nostri ascoltatori, e riguarda una bellissima funzionalità di macOS. Tutti la conoscerete, si chiama Quick Look. È quella che viene richiamata sul Finder quando, selezionando un file o una cartella, premete spazio e vi appare una bellissima anteprima che vi mostra, senza dover aprire nessun'altra applicazione, i contenuti del file. Non tutti sanno però che QuickLook è estensibile con diversi plugin che sono disponibili sparsi su internet e ce ne sono certi veramente veramente utili. Eh, io ad esempio ne ho installato uno per vedere i file markdown già renderizzati, quindi li vedremo correttamente le parti in grassetto, i titoli eccetera, o un altro molto bello che fa la evidenziazione della sintassi per vedere appunto i nostri file di codice con la corretta colorazione per renderlo leggibile o forse ancora più utile per l'utente medio la possibilità di vedere i contenuti di un file zip perché c'è anche questa possibilità qui Voi fate spazio su un bellissimo zip e vedrete l'albero dei file e delle cartelle contenuti direttamente nella finestrella al posto dell'icona gigante di uno zip con scritto di fianco il file si chiama Pippo.zip è grande 10 mega è veramente una grande utilità aggiuntiva senza dover ricorrere a nessuna applicazione vi linko nelle note della puntata un, uh, un, un repo su github una repo? Mm, non so, dubbio che in realtà altro non è repo, che, sì. che è un bellissimo eh, file readme dove sono contenuti tutti questi plugin, non tutti, insomma, molti di questi plugin con la possibilità di installarli con un comando solo direttamente da brew oppure con un download manuale e poi bisogna andare a mettere il file nel posto giusto. Tutto molto bello, molto utile e ancora una volta ci dimostra la flessibilità del mio sistema operativo preferito macOS.
1: E oggi è uscita la sesta versione di un'applicazione che io e Luca abbiamo amato per tutti i cinque anni dell'università. E l'applicazione si chiama PDF Expert, sviluppata da Riddle, applicazione che permette di vedere, annotare, gestire, inviare, zippare, convertire, mangiare, cucinare, cioè qualsiasi cosa vogliate fare con i PDF, con PDF Expert lo fate. È arrivata la versione 6 su iOS, aggiornamento gratuito per chi già uh, possiede l'applicazione 9, 90, 10 euro diciamo uh, per chi dovesse ancora acquistarla. Le novità sono tantissime. Trovate un video nelle note della puntata che ve le riassume tutte un video fatto direttamente da Riddle, molto conciso e um, completo allo stesso tempo. Comunque vengono portate sulla versione per iOS tante funzioni che già abbiamo su Mac. La principale di questa è la possibilità di modificare i PDF. Quindi andando a sostituire il testo di un PDF con la facilità che si potrebbe avere su Pages o su Microsoft Word. Quindi evidenziando il testo che si vuole cambiare e iniziando a scrivere. E questo è possibile farlo anche su iOS da oggi. Quindi modificare il testo dei PDF, aggiungere e sostituire immagini nei PDF, aggiungere link a parole e a immagini. È possibile nascondere informazioni sensibili e tutte queste funzionalità sono però da acquistare tramite un acquisto in app di altri 10 euro. Che se dovesse, servirvi, se dovesse servirvi queste funzionalità sono assolutamente soldi ben spesi io non riesco a immaginare un Federico Vitici di turno che lavora principalmente con l'iPad che l'iPad ha è il suo, suo che ha come principale strumento di lavoro un iPad eh, non avere PDF Expert installato non esiste eh, nuovo design leggermente modificato la possibilità di proteggere file con password mh, modificare le annotazioni una ricerca avanzata insomma una quantità di novità impressionante andatela a vedere nel video che trovate nelle note della puntata
0: perfetto fede invece volevo prendere una scusa di un follow up per parlare di un'applicazione quindi non un follow up che ci segnala un'applicazione ma viceversa Insomma, Domenico ci aveva scritto a riguardo di una, eh, una puntata che avevamo fatto tempo dietro in cui si era parlato eh, della superiorità di iOS versus Android. Scrivete a Fede se non siete d'accordo su questa affermazione: E dice ragazzi, condividere un foto o un video eh, con Android alla un massima foto. risoluzione, un foto sì, certo, è, è ad oggi un problema che riduce l'usabilità di iOS. Eh, effettivamente non è banalissimo. Eh, bisogna ricorrere a applicazioni di terze parti, come ad esempio l'ottima InstaShare che abbiamo più volte citato qui eh, su Easy Apple, che consente anche di spedirsi file tra iPhone, tra iPhone e Mac, tra Mac e Windows, tra Windows e Android, insomma, tutte le combinazioni funzionano molto bene. E eh, appunto per, per mh, compensare il fatto che Airdrop non è disponibile per altre piattaforme. In alternativa è usare qualche servizio cloud che chiaramente ci andrà a consumare banda eh, internet, quindi non solamente un trasferimento locale come è il caso di Instashare, ma che eh, può essere comodo soprattutto se bisogna inviare la foto a distanza e magari non ci entra in una mail. Con Telegram in realtà, se non sbaglio, si possono mandare allegati fino a 2 giga, per cui si casca in piedi decisamente ma se magari si vuole condividere con qualcuno che non abbia telegram sicuramente quel qualcuno avrà un modo per ricevere un link sul proprio dispositivo, un sms whatsapp, eh, imessage veramente qualunque cosa, una mail eh, potreste dettargli l'indirizzo al telefono ecco questo potrebbe essere un ottimo sistema potete usare uno dei pochi servizi web che sono universalmente conosciuti in tutte le aziende dell'universo italiane, estere, veramente ovunque Il servizio si chiama WeTransfer, sicuramente ci avrete avuto a che fare, e non è altro che un pulsante sfoglia sul computer che vi permette di scegliere un file e inviarlo a qualcuno. La cosa carina è che hanno anche un'applicazione su iOS che consente proprio di fare la stessa cosa e caricare eh, foto e video alla risoluzione massima, ad esempio immaginatevi un bel video in 4K di qualche giga, Eh, caricandolo sui loro server ottenendo un link valido per 7 giorni per il download del file da condividere con chiunque vogliate l'applicazione è fatta anche piuttosto bene e consente anche di mettere in pausa e poi riprendere gli upload se magari stiamo intasando la rete e ci serve per qualche momento liberarla per cui ve la consiglio senza dubbio anche perché è gratuita e consente di risolvere quello che altrimenti potrebbe essere un problema
1: sì Confermo che anche a me tocca purtroppo utilizzarla la lavoro. Dico tocca purtroppo, non so esattamente perché, però funziona. Quello che, quello che conta è che funziona. Eh, tra l'altro se non sbaglio la, le foto della mia laurea mi erano state passate tramite WeTransfer dalla ragazza di Teo però vabbè, non penso che freghi a nessuno
0: <ride> no assolutamente, tra l'altro Facebook invece ha una sua funzionalità carina per farti dare le foto di un evento piccolo dettaglio, qualità schifosa quindi è eh, poco meglio o forse poco peggio adesso non ricordo, sicuramente ne avevamo parlato era inverno probabilmente dell'anno scorso eh, poco meglio poco peggio di quelle di Whatsapp per cui insomma qualità miserrima e però è molto comodo se avete magari più invitati a un qualche evento possono passarvi ciascuno le proprie foto eh, e raccogliere tutto tramite Facebook con uh, un'eventuale pubblicazione le foto rimangono private finché non non decidete voi di pubblicarle è una bella idea però eh, sarebbe veramente sfruttabile solamente se venisse data la possibilità di trasferire almeno le foto in qualità originale perché se posso accettare che un video venga un po' compresso dall'originale in 4K le foto onestamente mi scoccia parecchio
1: Luca invece tu hai totalmente Uh, filtrato un'informazione fondamentale, cioè che da una settimana circa ho iniziato a far finta di fare streaming su Twitch. Allora, proviamo a spiegare un po' che cos'è Twitch e che cosa significa Twitch, è una piattaforma acquisita da Amazon da penso ormai un annetto che permette a chiunque di fare streaming di ciò che sta facendo in quel momento di ludico quindi streaming principalmente di videogiochi poi si può streamare tanto altro ci sono persone che fanno streaming di quando eh, disegnano eh, artisti che boh, possono essere diciamo è una sorta di intrattenimento pari al guardare la come si chiama quella che cucina mh, la clerici ecco io lo riputo un po così e mh, Ho iniziato a provare a fare questo streaming su su Twitch, totalmente gratuito, basta creare l'account e ehm, quale software utilizzare per fare streaming. Il software si chiama OBS, è un software open source, gratuito, per Windows, Mac e Linux. Questo software permette di andare a catturare lo schermo e i suoni e o registrarli, quindi può essere utile anche qualora vogliate fare una video recensione da poi caricare su YouTube o per, ehm, per diciamo so, condividere un video con un amico e fargli vedere il problema che avete col Mac o come fare una determinata operazione oppure eh, poter effettuare streaming su un eh, canale di, um, di trasmissione video che può essere Twitch ma può essere anche YouTube. Ho fatto un tentativo su YouTube e funziona eh, assolutamente bene. Il problema che ho avuto con questa operazione è, Luca, mi rifaccio al diciamo alla, alla puntata in cui abbiamo parlato dello schermo 4 che ho, che ho acquistato è come Mac, il Mac, quindi macOS gestisce gli schermi 4K eh, purtroppo OBS non secondo me è ancora del tutto compatibile per elaborare flussi video eh, arrivati da schermi 4, 4K, 4K, non 4K, 4K che vengono però gestiti dal Mac con eh, downscalings dei balle varie eh, quindi sono costretto a utilizzare questo, questo, questo strumento tramite Windows. E mi spiace perché su, su Mac esiste un, un programma molto uh, funzionale che si chiama Soundflower, giusto Luca? Se non mi, se non mi sbaglio, sì. che permette di incanalare i flussi audio in maniera abbastanza semplice e quindi quando streamate potete dire ok io però non voglio che si senta eh, magari l'audio di Skype perché sono al telefono, sto parlando con un amico vorrei che si sentisse soltanto non so, eh, l'audio del videogioco e la musica su Spotify e non eh, Skype questo bisogna farlo incanalando tramite tramite i vari audio da, da, da diverse sorgenti in un canale che poi sarà quello che verrà trasmesso con lo streaming fare questo su Windows Luca Ora capisco perché eh, tu dici sempre che i DJ usano Mac, perché l'audio su Windows da gestire è un disastro. Su Mac invece è molto, molto più, più semplice e sicuramente più efficiente. Quindi. Eh, peccato
0: la latenza era la cosa che mi ha sempre colpito Eh, sullo stesso hardware sul mio vecchio MacBook Pro avevo fatto questo test collegandomi allo stesso hardware da DJ in USB era penso la Audio 4 della Native Instruments all'epoca collegato a Windows o a Mac con la stessa versione ultima versione di Tractor Pro originale acquistato quindi nessun problema di crack o cose del genere e con Mac riuscivo a avere un secondo, oh sì, un secondo un millisecondo di latenza e veniva retto senza problemi con Windows dovevo averne 8, 9, 10 per non avere glitch audio per cui questa è la differenza di efficienza dei due sistemi eh, era Windows 7 all'epoca, magari adesso le cose sono migliorate, però insomma la facilità con cui si gestisce l'audio su Mac secondo me rimane veramente valida eh, alternative a Soundflower Eh, mi pare che esista Virtual Audio Cables un'applicazione del genere per Windows che fa un po' la stessa cosa crea una scheda di rete eh, finta che ha un input e un output stereo magari e quello che Entra nel suo input e viene risputato fuori sull'output, quindi potete ad esempio impostare l'input di questa scheda, che poi in realtà si chiama sempre uguale, come output di Skype, dico io, e eh, l'output di questa scheda come input, che ne so, di Audacity e potete quindi registrare l'audio che proviene da Skype. Così, Giusto per dare un'idea dei possibili usi. Eh, come assume... si chiama,
1: scusa, l'applicazione? Virtual Audio Cables. Ok, no, perché io ne ho, ne ho provato a usare un'altra, ma non, non mi ricordo sinceramente come si chiama. Magari adesso la ritrovo. Allora, Virtual Audio Cable. Vediamo se trovo quella che dico io.
0: E l'altra alt- cosa è che alla fine il setup di registrazione di Easy Podcast si basa su qualcosa di simile. Sono passato, quando è uscita, al loopback di Rogamiba che consente di fare delle cosine un po' più avanzate rispetto al classico Soundflower e con una combinazione di loopback e... Uh, le schede audio aggregate che si possono creare su uh, configurazione MIDI audio, un altro degli strumentini più ignorati ma più potenti di macOS, riesco a combinare fino a quattro registrazioni, cioè quattro persone su Skype fino a N. L'ho usato massimo con due microfoni locali tutto buttato dentro Ableton Live che mi consente di fare il mixaggio eh, in diretta, l'aggiunta di jingle e la possibilità di avere uscite separate eh, per so, le mie cuffie, quelle dell'altro ospite, tutti i flussi audio che devono tornare a Skype e la diretta. Tutto ciò registrando, per cui è veramente un setup completo che mi permette di fare in software cose che eh, se fatte in hardware mi sarebbero costate... un Molto di più di così, mettiamola così perché comunque sono software non gratuiti, ma comunque rispetto all'hardware molto accessibili e soprattutto faccio tutto con il Mac, mentre invece avrei bisogno di una tavolata di strumentazioni audio per poter fare la stessa cosa.
1: Quello che ho usato io si chiama Voice Meter e non lo so, non mi è sembrato così intuitivo, proverò eh, Virtual Audio Cable che mi hai consigliato, ma stringendo quindi eh, o meglio riassumendo quello che volevo dire è uno vabbè se volete curiosare il mio canale di Twitch per vedere anche qual è il risultato dei video che ho caricato restano se non sbaglio per 7 o 15 giorni su Twitch dopo vengono rimossi eh, sono praticamente degli stream passati eh, vorrei far trovate... notare che
0: a me Twitch cioè non l'ho mai visitato Twitch mi viene fuori tra i
1: siti suggeriti e basta è viola questo è quello che devi sapere praticamente
0: ok e cosa e... devo cercare
1: su Twitch? Basta andare su twitch.tv slash ftrava. Stranamente, molto, molto facile. E poi c'è una, una, un tab che si chiama Pass Broadcast. E quelli uh, sono partiti miei sì, League esatto. of
0: vedo. Oh,
1: cap- sì, è tutto quello. Ma um, quindi potete andare a vedere questi video che sono forse a parte uno tutti in 1080p ho avuto qualche problema ogni tanto perché sto ancora trovando l'impostazione giusta che mi permetta di non avere lag mentre utilizzo il Mac e non provochi lag anche nel, nello streaming eh, l'ultimo video eh, penso sia quello diciamo più, più riuscito meglio eh, fede, al fede, di questo
0: 2 ore 59 minuti 57 secondi sì, un questo, singolo video
1: esatto fantastico
0: eh, la mia risposta è questa
1: orca miseria pesantissimo <ride> vabbè era una domenica ero triste no niente a parte gli scherzi mi, mi piace mi, mi sto prendendo bene questa roba qua e a volte tiro un po' a lungo confermo gli altri sono molto più brevi a parte un altro di 2 ore e 48 ma lasciamo stare consiglio comunque di provare OBS Studio qualora state cercando un software di registrazione video faccio un altro esempio volete, siete molto bravi con Photoshop volete caricare su YouTube un video OBS permette di registrare magari il video del Mac mentre voi lavorate con Photoshop più il microfono più magari se volete una musichetta di sottofondo che riproducete con Spotify a proposito di musica su Spotify vi consiglio una playlist che secondo me è fantastica e questa voglio che la provi ad ascoltare anche Luca perché secondo me a lui piace tantissimo la, um, la playlist è quella dello streamer con più uh, follower su Twitch si chiama Nightblue3 la playlist la trovate su Spotify e il link è alle note della puntata si chiama Nightblue Music e ha dentro quella musica che non so come definire però uh, faccio un esempio a me ricorda molto eh, cose tipo Alan Walker o Zara Larson, questo tipo di musica qua, un po' techno, ma cantata. A me piace tantissimo, non so, ho scoperto che mi piace tantissimo questa musica. A me, insomma. Scusa? EDM. EDM, fant- non lo so, non lo so, non posso risponderti, ma è un tipo di musica, diciamo, da accompagnamento, secondo me, eh, che ho trovato bellissima. E mi piace ascoltare spesso anche quando lavoro quando sto facendo qualcosa al computer quando gioco bellissima, una playlist fantastica che viene aggiornata costantemente da questa persona attualmente siamo a 140 canzoni sono un otto ore eh, andate assolutamente a, a, a guardarla se non avete Spotify vi metterò anche il link per la playlist che dovrebbe esserci su YouTube eh, sì, confermo
0: la settimana scorsa era quasi il compleanno di Easy Striscia, l'applicazione più ignorata della storia dell'App Store, direi giustamente. Perché, perché
1: ricordarlo? <ride> lasciamo, lasciamo correre. Ti ricordi
0: di cosa si tratta? Descrivilo tu ai nostri ascoltatori.
1: Avevi preso delle facce smorfie fatte da me e da te e con quell'applicazione potevi tipo disegnare usando le nostre facce.
0: E basta, cioè, due strumenti. Basta. Tra l'altro non so se ce l'ho ancora sull'iPhone e se non ce l'ho io forse non c'è ragione che nessuno la la debba avere, confermo non ce l'ho, ho Ho l'applicazione di Easy Podcast ma non Easy Striscia che però ci sarà nelle note della puntata per chi fosse arrivato dopo la pubblicazione di questo mezzo capolavoro eh, tuttora presente sull'App Store. Detto questo, non ci resta che andare a ringraziare coloro i quali questa settimana hanno aperto il portafogli e ci hanno donato del denaro per continuare a parlare dietro questi microfoni, tutto sommato. Questa settimana dobbiamo ringraziare Luigi Mandraccio, Marco Baboline e Caterina per il loro supporto. Grazie veramente a tutti quanti. Ricordiamo che anche voi potete entrare in questa Hall of Fame facendo una donazione singola o ricorrente con tutte le informazioni che trovate su easypodcast.it nella sezione supportaci oppure ancora fare i vostri acquisti su Amazon tramite i link che trovate nelle note della puntata oppure sempre nella solita sezione supportaci. Cliccate su un link qualunque, comprate ciò che volete dopo aver cliccato il link, mettetelo nel carrello dopo aver comprato il link e Amazon tirerà fuori dalle sue larghe tasche una piccola percentuale di quello che voi spenderete e verrà concessa a noi. Quindi è un modo molto bello per supportare Easy Podcast senza di fatto spendere nulla di più. Grazie a tutti quelli che ci hanno supportato in questo periodo, in questi Anni, in questi secoli.
1: E un forte abbraccio, anzi, un caloroso abbraccio, una pacca sulla spalla a Francesco Zerbinati per aver supportato Easy Apple e per spronarlo a fare ancora di più e ancora meglio con Price Radar.
0: Ho sentito un rumor che eh, la, nostra, la prossima versione di Price Radar ci sarà la possibilità di far pagare a Francesco i vostri acquisti. Però sta ancora discutendo se, se può funzionare. Con in app da
1: 9999 però.
0: Eh, questo è ancora da valutare.
1: Va bene. Al di là di questo, io vi ricordo il nostro contatto email che è infochioccialaisyappel.org. Potete fare come tutti gli altri ascoltatori che ci hanno scritto in questa settimana per domande, dubbi, riflessioni, consigli, eccetera. E insulti, anche che, che ogni no, tanto arrivano anche quelli fan e gli fanno piacere. I nostri account di Twitter ci potete seguire tutta la settimana. Eh, followando LucaTNT ed Ftrava, e tutto il resto lo trovate su easypodcast.it Andate a cercare Z Apple trovate tutti tutti i nostri contatti. Per questa 311 puntata direi che è tutto Luca, quindi un saluto da Federico, un saluto da Luca e noi ci sentiamo la settimana prossima con la nuova puntata di Z Apple.